0: pár, možno nejaký mesiac, by som povedal, že, že má hm, pekná rovná lúčka, sama oliva, hej, uh, všade to dýcha, prítomnosť pán že všade sa niekto modlí a tak ďalej. A potom prídete do, do Izraela, idete do Jeruzalema a prídete uh, do tej akože gecemánskej záhrady a zistíte, že gecemánska záhrada, že to je v preklade 4 uh, staré olivy, ktoré, uh, ktoré v podstate akože, charakterizujú, že tak tu nie je iba záhrada to vám povede ešte výklad, že možno korene tých oliv ešte možno pamätajú tie že chvíle, kedy tam žil pán Ježiš, že vôbec ani len ten kmeň a už vôbec nie je tie hausky, ako že nic to nemá spoločné s lebo pred som 2000 rokov je strašne dávno a jediné, čo tak prežije, je fakt, že tie korene. Takže veľmi s veľkou fantáziou musíte sa prechádzať, keď sa vám by aby ste mali pocit, že vážne, že tu chodil pán Ježiš. Ale keďže sa pozrieme na to okolie, ten potok kydrom, ktorý tam tečia všetky tie okolité veci, tak naozaj viete, že to je to miesto, kde je Ježiš fakt o tej Takže to je taký úvod, že, že niekedy máme ideálne predstavy o veciach, ktoré sú, ale teraz zistíme, že to vôbec tak nie. Ale viete čo tam úžasné, že aj keď ste v tom Izraeli a tie veci nie sú ako by sme si predstavovali, To je iba jedna z tých vecí, ktorá fakt nevyzerá, ako by sme si predstavovali, tak jedna, jedna vec je platná, že je toto miesto, kde Ježíš naozaj reálne žil a jeho osoba tam bola a on sa díval na tie isté veci, ktoré vy vidíte, díval sa na tie isté brány, ktoré do dodnes stoja, díval sa na to isté jazero Galilejské hej, a mnohé iné veci, díval sa na Jeruzalem z vrchu a plakal nad ním, to je tá súčasť toho príbehu, ktorý aj dnes budeme počuť kúsok z neho. Takže to sú veci, ktoré reálne uvidel, tak to nás môže pozbudiť, že je naozaj, tak keď sa mal v tej a v tom okolí, sa, okolí sa Uh, ja som nazval, neviem, či si dávate názov nejaké, nejakým to vašim témam alebo tým, tým slovám. Ja som sa nazval tak sám pre seba, že, že tvoj život má byť odpoveďou na tú Ježišovu otázku. A my dneska budeme dva, dva také texty všímať. Uh, ja som ich vybral, môžu toto môžu byť aj na skrine, že? Mm-hmm. A jeden teda, čo, čo sa mne povedať na úvod, že vieme všetci o GCM záhrade. Viete, čo, čo, čo sa vám udialo v GCM záhrade? Každý z vás to vie, čo sa tam stalo, viete? Mhm, tam Judáš v noci alebo lebo teda chcel zrádiť na tiché miesto, kde by ho zradil. A gecevánska zahrada bolo miesto, kde učeníci s Pámi často chodievali. A modlival sa tam celé, celé hodiny, čiže to bolo miesto, ktoré bolo fakt tiché. Dneska je to sred mesta, ručná časť mesta, kde sú stáleniak turisti, je to také dosť náročné. Všetci obzerajú tie štyri olivy, hej, proste to je také zvláštne. A naozaj, gecevánska zahrada bolo miesto, kde oni odpočívali. Gecemanská zahrada bola miesto, kde, 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 bol kde bol postavený veľký lis a kde sa spracovával ovocie, deovocie, olivy. A tam priamo na tom mieste, kde, kde ho brali, keby dozretého, tých aj vytlačili a ten olej uskladňovali. Takže aj samotné roz Gecemanská sa zahrada znamená lis v preklade, voľný preklad hovorí niekde, sa, kde sa vytvára tlak, aby sa niečo získalo. Ja už ak trošku ste, e, chvíľku niečo viete o Pánovi Žižuvi, tak viete, že tá jeho modlitba v gecemanskej záhrade, že to je úplne ako by, ako by kopírovala to, čo sa tam ďalo, že to bol obrovský tlak na jeho aj e, myseľ, na jeho ducha, na jeho dušu, proste na celú jeho osobnosť ako človeka, že čo urobi so svojím životom. E, viete, že v gecemanskej záhrade sa dá sa vybojovať ten najväčší boj, a že ten kríž to už bol, samozrejme, že aj tam trpela tak ďalej, ale v Pán 7 zápasil o to, či sa, či sa nedá nejako z tej, z tej cesty, či sa to nedá nejako inak vyriešiť. Keď počúvame ten príbeh, máme pocit, že Ježiš chce vedieť, že otec, že nemôže to nejako inak vyriešiť, De fakt musím ísť, musím ísť za ten kríž, musí to podstúpiť. A to sú otázky, ktoré pre niektorých ľudí znamenajú, že Ježíš nebol taký pevný, ako to vyzeralo, alebo že sa bál, alebo že, že Pán Boh sa dá nejako obmekčiť. Že pán Boh možno mal inú cestu, že keby Ježiš povedal, že nechcem tam ísť, tak pán Boh by si našiel iný spôsob. Ja to z také podpichovačné otázky ľudí, ktorí, ktorí si hovoria, či ten Ježiš ho vôbec spraví alebo nie. Ale ja chcem, že sme si dnes dali teda ten text, môžeme? Ja to prečítam, nechcem sa prápiť, ale teda aby, sme, aby, sme mali, aby sme mali ten kontext, že potom Ježiš šiel s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getseman a riekl učeníkom, sadnite si to, kým odídem a sa tamto. Zázal sebo Petra a oboch synov zevedého, ich to bol Jakub a Ján a začal sa húdiť a cítiť úzkosť. I riekol im, veľmi smutná im je duša až zostanete tu a budete so mnou. Na to podlišil trochu, podlišil trochu padol na tvár a možnilo sa takto, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kavich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. A prídu s učeníkom našli ich spať i povedal Petrovi, či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku, kdeť a modliť sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale celé je slave. A zase odišiel druhý raz a modlil sa takto. oči môj, ak ma to nemôže minúť a musím to vypiť, ne sa stane tvoja úhora. A keď prišiel, zase našal spať, lebo ich oči boli unavené. Nechal ich teda a opäť odišiel, a modlil sa tretí raz s tými istými slovami, potom prišiel k učeníkom a povedali, a vy len spíte a odpočívate? A hra, prišla hodina. Syn, človek, človeka, syn človeka je vydaný hriešníkom do rúk. No a to je, to je vlastne ten, uh, ten hlavný text, ale keby sme čítali ŽIVIČ prekladotáme, sme zistili, že je tam napísané, že, že, sa, že sa potil krvou. Vieme, že je to taká vec, čo bežne nezažívame, ale že je to normálny zdravotnícky úkaz, ktorý, ktorý je pozorovateľ ľudí, ktorí sa strašne boja, majú veľký stres a mnoho ľudí, dokonce som čítal, že na to aj umrelo, proste, že vykrvácali cez, cez, proste, cez ten pot, to, to bol veľký streza. Ja som keď som trošku nad týmto rozmýšľal, tak uh, v tej tam použite také dve slova, tam my, my máme taký ľudký preklad, že veľmi sa hrútil, alebo že sa veľmi bál, a pre nás to znamená, že im sa trápi, že sa bojíte niečoho, a možno keď máte skúšky, písomky a maturita, alebo neviem čo, tak sa strašne bojíte, hej, a, ale nikdy to nie je taký straš, že ako inám o život noci, Poznám ľudí, ktorí počas stresu odpadli, lebo proste to nezládli a organizmus si vybral, že je zlo bude odpadnúť, ako proste nejako sa psychicky zrútiť. Takže telo si to vyriešil po svojom, ale tie teda grečine sú zvláštne slova, že lipeo a ademoneo, a to sú také slova, ktoré, ktoré grečina používa ako najtežšie slovo pre depresiu, ktoré vôbec človek môže mať. Že niečo, čo je tak, čo tak na nás tlačí dole, že človek si doslova, ako keby na, 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 na nás zaležil obrovský kameň. Neviem, či ste to niekedy zažili, ale pán Ježiš, e, v tej gecevánskej záhrade to naozaj ten obraz toho tlaku, toho lisu bol veľmi veľký, pretože tam sa jeml o tom, či on e, nastúpi na tú cestu a či vlastne vybojuje tento svoj boj. A keď pán Ježiš zápasil e, v tejto gecevánskej záhrade, tak e, m, bola otázka, že či teda naozaj ide o to, aby zomrel, alebo do to, aby nejakým spôsobom pánov našiel inú cestu. E, ľudia si povedia, že však pánov to bol nejakým náspraviť. Ale my vieme, že prvá, je, prvá vec je tá, že Boh je tak spravodlivý... Poď. Poď. pohode. Prvá vec je to, čo chcem povedať, že Boh je tak spravodlivý, že Boh, si nemôže, boh nemôže vybrať iný spôsob na to, ako si vybrala to, to že že dokonalý, dokonalá obeď bezhriešná môže byť obetovaná za človeka. Ak už nejaký čas kvíliš na konfirmáciu, tak určite viete, že kedy si židia, prinášali obete, zvieracie, nikdy nie ľudské niekedy to boli aj nejaké obete vďaky, nejaké obidlie, nejaké víno muž a tak ďalej, ale zmierením za hriech, za smrť, alebo za hriech bola jedine smrť iného i niečo iného. A preto, aby človek neumrel, aby nemusel zomrieť pre Boží súd, tak pána povedal prinesiťte za svoj hriech svoju svoj najlepšiu, napríklad ovečku alebo nejaké zvieratko. A to zvieratko vlastne zahynulo úplne akoby nezaslúženie za chybu nejakého človeka. A Boh tým chcel vykovať svoj národ a im, že trestom zahrie je vždy smrť. A preto sa lezolil, že jediný, kto môže priniesť obeď. Že čo sa potom lezol s tým zvieratkom stalo? Kedy ho obekovali? Bola pre tak krv a v podstate tam podľa tých príkazov nejaká, nejaká časť toho zvieratko sa spálila na ohni. Niečo dostali tí kňazi, ale tá rodina, ktorá z toho žila svojím spôsobom, to bol Boží príkaz, ale nejaká časť z toho sa spálila. Tu bola tá obeť. Ale tá krv bola, on sa mi ta krv. Išlo prelie tie krvi. To bola tá obeť. No a tieto, tieto obete vlastne pokračovali až do vtedy, kým, kým Jerozlánsky chrám stál, kým nebol v roku, viete, neviete, neviete, do ten rok. V roku 70 bol zbúraný rímandy uh, chrám. A tu by kázať kázal, som si, že A vtedy vlastne, vtedy vlastne skončili obete, pretože už nebol možné tie obete obetovať takým spôsobom, ako to bolo. A povedzme ďalej, že uh, paniži sa mohli úžasnú vec. Zobral svoj učenikov a chcel, aby s nimi dieli. A to je taká úplne praktická, že keď nám je ťažko, tak chceme, aby nejakí ľudia vdieli s nami. Ej, niečo ťažké zažívate, napíšete do nejakej skupiny, poviete, uh, mám ťažký čas, hnutite za mňa. A viete, že nejakí ľudia s budú akoby do tej skupiny napíše na to také ručičky spojené, že Bodling sa zabudne. Iba povie jasne, že bude na to myslieť, že za tam až príjimačím o maturity zabudne. Hej? A také sme ľudia, zabudáme, a keď vidíme tie učeníkov, ktorí tam boli, tak oni zaspali. V tom že to bol čas, kedy tie učeníci, a nemusíme im to vyčítať, lebo boli unavení z toho, že bol tam veľký tlak, že Ježiš má umrieť a tak ďalej, bol tu veľmi veľký tlak. A oni, oni, na, ten, oni na ten tlak reagovali, že bol si zaspal. A často teda Ježíš prišiel s ním do tej záhrady a keď sa šiel modliť, tak, tak sme tam čítali, že až trikrát ina šiel spať. A trikrát sa modli tým istým, istým slovem, pán, ak je možné otec, nech ma minie tento kalich. Tak ten kalich, aby sme rozumali tomu, kalich to bolo práve to utrpenie. Ak sa niekedy povie, že pijeme svoj kalich horkosti do dna. Počnú ste to už niekedy takú nejakú takú frázu? Že pijeme kalich horkosti do dna. Že akoby niečo, čo je zlé, musíme vypiť, a možno viete, možno nie, že práve v Grécku, a v, tej, v tom čase, alebo nie v týchto časoch aj predtým, tak viete, že myslím, bol Sokrates, alebo ktorý umeral tým, že vypil pohár Blenu, to bola vlastne, to jeho poprava. Nie som si vymyšľať teraz, ako, bol to Sokrates, bol to Blen, ktorý, alebo také niečo... Bolehlal. Bolehlal, pardon, Bolehlal, vzhľad som sa vyjadril. A ten Bolehl spôsoboval, že pomali telo okrnovalo, teda svali, svali prestávali, až vlastne prišla tá, prišla tá slavosť až po srdcu vysváľa a vlastne človek presadný a zomrel. Keďže vlastne aj toto je ten spôsob toho, že vypiť až pohár horkosti do dna, čo znamenalo príť život. Takže aby sme rozumeli, že Ježíš vedel, že on príde o život, a teraz si niekto zaspovi. No dobré, ale však my sa učíme na, na konfiške, kdeže, a furt na to Ferrari vravia Biblia, že, že Ježíš bol pravý Boh, ako je to možné, ale Biblia nás že bol aj pravý človek. Je, pán Ježiš bol hladný na púšti, bol pokúšaný, keď bol hladný, mal bolesť, mal smutok, prežíval, potil sa, keď bola horúčava, bol smutný, bol unavený, potreboval si odýchať a tak ďalej. sa vieme, že spal na vodi, prečo by potreboval Boh spať? No preto, lebo Ježiš bol čo a ja, pravý Boh, zvláštna, s ktorou my nevieme dnes si vysvetliť, ako to Boh urobil, ale tak to bolo. A to je ten obraz, že, že Boh, dá svoj syna a dal na ho všetky naše vlastné aj ťažkosti, aj naše vlastné, ako by som povedal, e, charaktery, ktoré my prežívame. Že bol aj smutný, aj sa hneval a že dokonca sa píše v Biblii, on ho urobil takým preto, aby sme vedeli, že on sám, keď bol pokúšaný a odola pokúšeniu, aby sme vedeli, že aj my môžeme odolať pokúšeniu, lebo my ako sa cítime. Teda úžasná vec, keď si že Ježiš tu nie je v podobe nejakého úžasného Boha, nedotknutelného, nezničiteľného, nenapadnutelného, ale že v podobe e, Boha, ktorý sa tak stane, tak sa stal človekom jedným somovat s tebou, že presne vie, čo prežívaš a keď sa ty trápiš a zápasíš a pýtaš sa, že je toto to správne, čo nás spraviť, alebo je toto to dobré, alebo odkuzný, že to sú veci, ktoré on veľmi dobre chápal na našom živote. Nikdy sa Ježiš nemusel modliť, Bože, odpust to nikdy nebol v jeho. je napísané, že hriech, nikdy nebol Nikdy. Takže táto, táto prozba u nebola. A určite bola proba prozba, otec, ako z dnes počuli, ak nemusím ísť na tú smrť, ak nemusím ísť s touto cestou, tak, uh, tak nechcem tým ísť. Uh, hovorím to preto tak, lebo, lebo niekedy si myslíme, že Ježiš bol nad človek. V istom zmysle bol. Ale vieme, že keď ho bodli, tak z jeho nás krv. Keď ho vyčovali, tak reálne krvácal. A že jednoducho reálne zomrel. Hej, Žana Feková, tvrdne niečo také na tri dni, niekde o tom milión, proste tam potom vstala, proste hor, e, všetci boli sa na čeli, reálny úrad. Takže Ježiš, reálny zápas je v detskej záhrade. Ja chcem ti povedať aj to, že, že e, aj my no, mal, mnohokrát máme sa so, také detskej malej záhrade. Podali správu, kde sa bojiš, kde sa trápiš, pani má fakt, cez to mám ísť. Možno, že vieš ešte neúplne o svojej mladosti, možno... Áno, a nikto má nejakú chorobu, nejaké ťažkosti, alebo stratiš blízko človeka, alebo je čokoľvek, alebo sa sťahuješ, alebo prežívaš zo so v živote takú ťažkú vec, ktorá pre teba, v tom tvojom svete je tak veľká, že by sme mohli prirovnať, že sa podobá uh, podobnej veci v živote dospelého človeka. Viete, dospelí máme nejakú tendenciu Značte veci, naše dieťa, svojím, ale prosím, ja to je kamera, chcel čo ťa po ňom po knihách hľadíte, ďalej nevieš. A to dieťa si myslí, že môj otec ma nevie vážne. hej, o to myslím strašne všichni, bo ja to tiež tak nejakým robím, ale som domnievam, že to nie je dobré, lebo v podstate ten, to dieťa má obrovský problém, z jeho pohľadu obrovský problém, ale z môjho pohľadu je to ako... Pš, ničo, ja ale pre mňa je to niečo obrovské. A tak vlastne pámov tým nie sa povedať, že naše problémy sú nič, pretože však je ja to prekonám. On nám tým ukázal, že aj on v tých problémoch bol rovnako, by som povedal, veľmi tlačený a bol vlastne rovnakým spôsobom, mal proste rovnaký tlak. A tu chcem povedať ešte to, že keď o tom rozprávame, tak ten kalich, ktorým bol prinútený vypiť, bol to, bol to kalich Božej, Božohňova Božej zúrivosti voči hriechu človeka. Že Ježíš sa, to niešlo o nejaké také, že no dobre, tak ja to prekonám. To išlo to, že, že Ježí vedel, že na neho, na neho budú vložené všetky tie hriechy ľudí aj naše dnes. Môže si povedať, aké to môže, že 2000 rokov niekto trpel za mňa, keď ešte nevie, či to vôbec na tomto svete a, a kto vie, či nie sú náhoda a tak ďalej. Ale že vlastne Boh už vedel, že Ježíš pil ten kary horkosti a Bô si vydal celú zlosť na ňom, Abo v tom čase, to, keď sa modlil, to ešte tak nebolo, ale keď prišiel ten čas na kríži, že bol vylial celú, všetok svoj hnev na svojho syna a veľmi musel vyliahť na teba. Toto je, toto je ten obraz, prečo Ježiš tak veľmi toho bolí. A to nadvezuje na tú tému, že Ježiš na kríži, to budeme dnes ako sa potom hovoriť, že Ježiš na kríži povedal, že, že otec môj, prečo si mal pustiť, Bože môj, a nie otec, ale len Bože môj, prečo si mal pustiť. Prečo som dostal to nesám, od od Boha. Hej, čo je niečo úplne nepredstaviteľné. Takže ten to nebola obyčajná vôbec. Išlo o totálnu oddelenosť toho od nás a vlastne ho od pána. Ula. A hoci Ježiš viackrát hovoril, že on je ten, ktorý musí ísť a tak ďalej, viete, že pán Ježíš predpovedal svoju smrť. A keď to hovoril, tak Petr mu povedal, pán Ježiš, poď na chvíľku, musíte niečo strašne dôležité vysvetliť. Počúvajte, pán Ježiš, ty nemôžeš zložiť. To ako rozmýšľať, musíte. Keď my veríme, my máme svoje, my svoje životy a ty, kdeš to nemyslíš vážne. A Ježiš mu povedal, vieš čo, poď za mňa sa tam, lebo ty si ten, ktorý ma pokúšaš, mm. že ma odvá, odvádzaš do správnej cesty. Mm. Takže pán Ježiš vedel, čo ho čaká a napriek tomu z tej záhrady, za, kde bojoval tento boj, ktorý bol taký strašne, taký strašne náročný. A e, chcem tu povedať jednu vec, máme tam ten veršik niekde. Áno. Áno, to je 2 Korinsky 521. Toto je veršik, ktorý, je, ktorý sa môžete naučiť naspamäť. A keď ti bude veľmi, veľmi zle a sa budeš zúfať nad svoj životom, že všetko je úplne zle, alebo že, proste, že Boh ťa nemá rád, alebo ten hriech, ten tlak diáva je veľmi veľký, tak v 2. Korínskym, tento verš 5.21 hovorí, že toho, ktorý hriech nepozná, čiže Ježiša, ktorý vôbec im mal nič hriekom, bol od neho vzdialený ako sever od, výcho, od východu, od sever od juhu a západ od východu, že urobil ho hriechom za nás, aby sme sa v ňom stali spravodlivosťou. Že on niečo, čo bolo čisté, urobil hriechom a nám dal tú svoju čistotu. Taký obchod v odzovkách, taká zámena. Keď to, keď to vidíš, tak tamto presne, že my, ktorí sme hriešní, vzávnažili na seba a my sme získali čistotu. Jednoducho, Boh sa pozera na teba, pokiaľ som dal srdce ako na čistého a svetého. Ako je to nepredstaviteľná vec a asi nás, to, asi nás to veľmi zahabuje, ale je to tak, že Boh na nás nevidí žiadnu chybu a vinu, pokiaľ sme mu vyznali svoje hriechy. Pretože on je Ježišia všetko vôžil, keď sa nám ste to O toto je Ježiš zápasil. Lebo vedel, že tá oddelenosť, odlučenosť od Boha je tak veľká naša. Není, či, to, či, to, či sme vôbec stave to prežiť, že aká je naša odlučenosť od Boha kvôli nášmu hriechu. Že len klámeš, alebo len, len si vymýšľaš, len, len si škáveľo správal o niekom, alebo hovorí, že si mi ďaleký, Pre tento hriech by som ťa mal zabiť, hovorí Boh. Ale ja som sa rozhodol ti dať čistotu a Ježiš tú čistotu vybojoval v gecemanské zahre, keď si povedal, že Pane, že ak je to nutné, tak ja ten galík vypijem, ja tam tvojňu. A keď si všimneme tak, v iných evangelistoch je to inak napísané trochu je tam napísané, že trikrát sa modlí, tú istou modlí. Hej, keď sa pýtaš, ako dlho sa modlí, lebo ako dlho sa máš modliť v nejakom probléme, tak ti tam maličky návody, ten návod tu je. Išiel večer so svojimi žiaty, po, po večeri pánovi po poslednej večeri išli do gecevánskej záhrady. Hej, cestou mu Peter ešte rozprával, ako ho nikdy nezapri, akože ale fakt, ale, ja, ale že ja naozaj nie. A potom príšiel do gecevánskej záhrady a tam vlastne hovorí Ježiš, že modlil sa hodinu, prišiel za nimi oni spali. Išiel sa znova modliť, znova prišiel znova späť. Trikrát za to stalo. S toho dedukovať, čo nemusí viť práve, že tri hodiny sa Ježíš modli, možno aj viac za to, aby vyhral tento boj. A tak si to povie nejaký taký brutál, veľký kresťan, že no tak trikrát, tri, tri hodiny sa modlím za niečo, však sa pomodlím, ale to pôjde, nie? Som pevný voje. A vôbec to tak nie. Proste mnohého v svojom živote zvázame boj, niekedy sa modlím aj hodiny, aj dny. A niekedy že sa modlíme tak, aby sme, nie sa povedz, že počili krv, ale že sa modlíš tak vážne, že tak veľmi ti na záleží. A niekedy sa povie, že no tak pomodlím sa za kamaráta, lebo to chcelo odo mňa, no tak pán Bože, prosím ťa, daj mu to a to, však bude podľa svojej vôle, amen, už bežím niekde inde. Ja, pán Ježiš úplne bojoval v tej GC-maske 3 hodiny možno aj viac dá za boj s tým, aby, aby, aby sa pripravil na tú od Boha, ktorá znamenala, že Boh na ne vloží všetky svoje hry. Hej, uh, neviem, ako, čítal som príbeh človeka, ktorý povedal, že, uh, že sa musel taká zvláštna vec. Bol to uh, tavič pri vysokej peci, ktorý mali tam nejakú vôhu púšťať, to železo, také všetky rôzne veci, čo tam robili. A im sa stalo, že to železo, bol to veriaci človek, sa im stavol, že to železo mu kvaplo na nohu. Hej, to ako no kvaplo, chápete, to je taký obraz, že kvaplo k železo. No? Ale akože to bola bol ako tam láva, proste mu kvaplo, kvaplo, kus železa na nohu. A je zvláštne, že napriek všetkým tým odevom, ktoré mal na sebe, že on no, o tú nohu nakoniec neprišiel, či zázrakom nejakým božím ale že on vtedy si uvedomil takú zvláštnu vec, že tá bolesť, to pálenie niečo, čo nemohol uhasiť, odstrániť zo seba, to nejako chce obleješ vodou a rieche to dáš pocitit do vodu a je dobré, ale že vlastne to niečo, čo mu preparovalo vrstu za vrstvou, až jeho mnohé a ja som to dostal znakosť. A on povedal, že, že on sa tak vtedy uvedomil, že možno Ježiš tak cítil ten tlak tých hriechov a to všetkého, čo, čo, čo na neho bolo vložené a nie aj nemoholí, ale všetkých hriech, že ako vážne verie, verie naše hriechy. A že ako veľmi sa rozhodol že svojej lásky to zameniť, aby my sme mohli žiť a aby Keď aby je to, to, to veľký boj. A Ježíš tento boj vlastne vybojoval. Takže preto na to pamätajme, že ten, ktorý nepoznal hriechu, urobilo hriechom za nás, aby sme sa my v Božou spravodlivosťou. Ja myslím, že naozaj nebol to strach z toho, že to nezvládne, zvládne. ale to ten strach od od, 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 od Boha, od svojho otca. Páni, ja už že ste to. A pritom vedel, že na tretí deň povzkriesie to povedal, hej, dostane sa vám znamenie veťa, ktorý Jonáš že tri dni bol náš kde? Na dovolenke. Po A, po B, vo po volleribe, poď v škole. Tak, kde bol tri dní? <laughs> po volleribe, ja áno, že asi pániš povedal, že iné znamenie ako, ako znamenie Jonáša sa s vami že tri dni budem hroba, potom je vzkriese, takže on to všetko vedel. A Možno mi prežijeme to tak, že sa stane nejaká vážna vec a povieme si, že to nás úplne zomlelo. Ale viete čo, keď nás niečo zomlelo, keď ja poviem, že no tak toto má úplne zomlelo, tak viete čo v preklade tým hovorí? Čo tým hovorím, keď povie, že tak toto bol veľký boj, úplne má to zomlelo? Čo v preklade tým hovorím? Máte nejakú predstavu? Aký výsledok toho boja? Že som to nedal. Keď by povie, že niečo ma zomlelo, tak si povie, že to som nedal. Tým pádom ako, že som prehral boj. Ale Ježiš sa to sice zomlelo, ale vlastne on ten boj vyhral. To je tá zvláštna vec, že, že hoci učenici ho nechali, tak je v inom no, no, napísané, že prišiel, áno, to potešoval. Takže napriek tomu, že ho nechali tak, 4 hodín sa trápil a vlastne nakoniec ten boj vyhral. Takže tam teda by sme mali takú predstavu, že ako môžeme my to vyťaziť. Uh, Ježiš teda nezomrel ako učení, ale Ježiš šiel na smrť s vedomím, že to bola vôľa jeho otca a že čo je do tej smrti úplne sám, že to bola to, bol jeho, to bola jeho podstata. Že on nešiel ako nikto sa obetoval, vedel, že to je božia vôľa. Božia a e, chcem tu tak kovedzi jednu ešte tam taký jeden obraz. Možno viete, že v živote človeka, e, keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, sú to boli ešte dve záhrady. Viete, ktorá? Určite už viete. Nie je to s javorkami doma, ale... Rajska? Prečo Rajska? Pretože v Rajskej záhrade, áno, to práve v Rajskej záhrade sa ľudská vôľa, ja si podľa seba, spôsobila náš pád do hrieho, a my sme sa narodili v Gréku. Páska že človek si vybral svoju vôľu, ale že sa reďakom modlil otec, nie nech sa moja vôľa stane, ale tvoja. Dve záhrady, ktoré zmenili náš, náš život, jedna na zlé a druhá nás zachránila. Preto, preto je tá gecemátska záhrada taká veľmi dôležitá významná, lebo v tom tlaku pán Ježiš povedal, otec, ja chcem prežiť tú oddelenosť. Viete čo? Raz by sa rozprávali, keď ten známy príbeh o, o Ježišovi, ktorý skviesel Lazára, kde že zaplakal a jeden, čítal som úžasný komentár jednoho muža, starého kazateľa, on povedal v tom komentári, že, že on to vždy, keď sa táto modlina vždy tak vnímal, že Ježiš plakal nad tým, ako veľmi smrť ničí toto ľudstvo, ako ľudia strácajú blízky. A preto plakal na tou smrťou, že ako proste, nielen na to, straty súcitom s tou rodinou. Ale že plakal, že on tak vnímal že on tak cítil, že, uh, že ako, ako, ako Ježiš, Ježiš plakal čo sme strátili, vzťahol s Bohom. Možno je to vec, ktorá nám tak nepríde, ale je to úžasný pohľad toho, že ako Boh niekedy môže človeku ukázať, že ako veľmi, ako veľmi ho mrzí a mrzelo to, že sme strátili ten vzťah s kvôli nášmu ako veľmi musel Ježiš prísť, aby na to bolo odpustené. ako veľmi dnes žiješ to tou že on v viete vlastnej zarade ustal ten boj. Že ho to zrmlelo, ale on to obstálo. Že proste vyšiel z toho ako víťaz. Takže preto hovorím, tvoja vôľa nech sa stane, ale nie, nie moja. A v liste Rímanove napísané, ak teda, ak, a tak teda ako vinou jedného pádu jedného človeka došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak zásluhou jedného ospravlňujúceho skutku došlo k životodárnemu ospravedlneniu všetkých ľudí. Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka nohy sa stali hriešnými, to je ten geceman. raj tak skrze poslušnosť jednoho človeka mnohí budú ospravedlnení. A tu prichádzame k tomu, prečo Ježiš na tom bôdoskom kríži povedal, bože môj, bože môj, prečo si ma opustil. Čo myslíte? Bol tam Ježiš úplne sám? Ako to, vidí, ako to vidíte vy? Čo by ste povedali, že prečo? Bol Hneval sa, mohol sa hnevať, mohol to povedať nejaké, nejaký, nejaký výrok, ktorý sa očakával, alebo prečo povedal? Inak neboli to úplne vlastné slova, viete o tom, že to boli slova s dožalom 22, myslím 22. Čo vlastne je vlastne už tam napísané, že bože môj, bože môj, prečo som ne opusil. Takže to boli slova, že Boh sa rozval týmto spôsobom urobiť niečo. A neviem teda, čo to vás vyvoláva, ale ja si myslím, že, že jediný, jediný, kto mohli zažiť, my to tak nevnímam, ja tak nevnímam, ale si myslím, že jediní kto mohli zažiť pocit odlúčenosti od Pána, bol tak podobne ako Pán Ježiš, podobne ako mňa. Viete, kto to boli? Nie. V tom Nie. Nie. Viete, kto môj za začína tak odlúčenosť od Boha, že takto prežili, ako, ako možno teraz pán Žižiapočias počujete, kto? Neboj vás trápiť Adama a Eva. Adama a Eva sa dívali tvárou v tváru. Oni sa s domom prechádzali, za večernú vánku chodili spolu, posielali na nejaké rande, rozprávali sa, oni boli úplne spolu a zrazu, keď museli odísť, tak, tak jednoducho oni už neuvideli Boha. Proste oni už neuvideli, viete predstaviť, že sa rozpráva s niekým. A z nikdy už toho čaká nevidíš. Žiadny FaceTime, žiadne nejaké video rozhovory. Proste nič iného neuvidíš, že otvára, ale už si prišiel o ten vzťah s nimi. A Ježiš preto na kríži sa mohol podoba tomu, že mňu, prečo si naposúd, prečo ťa nevidím tvoju tvár. A myslím, že na to to strašne chýba dnes, že, že my to tak necítime, že my vidíme tvoju tvár. Že, že, že sme s takí spokojní, že áno, dneska som modeloval pávody, že bolo, až tak neviem, že je ďalej. Hej, že všetko je automatické. Za čo si vďačný? tak. Nič extra, bežný deň, za nič som vďačný, že nemáme ten vzťah k Bohu tak, ako to vlastne On povedal. Preto Ježiš, keď na tom krížu bola, povedal, Bože môj, prečo si ma opustil? Tak tam je akoby vylia to žeravé, doslova tá láva, to železo, tých hriechov, ktoré vlastne mali úplne zničiť Pána Ježiša Krista. Takže to znamená byť oddelený od Boha. A to by sa nebolo stalo, nebolo by sa stalo, by sa stalo to, že my máme väčšiný život, keby Ježiš nebo oddelený od Boha. Že to je tá úžasná vec, za ktorú dnes môžem byť vďačný. Že je to, znie to desivo, znie to hrozne, ale je to naša jediná, jediná, jediná záruka. Otázka je, teda vieme si predstaviť Ježišovu odpoveď, alebo čo by povedal Boh na tú otázku Ježišovu. Bože môj, prečo sa napustil? Čo myslíš? Čo by Boh povedal svojmu synovi na kvíli? Skúsme niečo vygenerovať. Čo by Boh povedal? Bo to bolo otázka, to nebola pasnická otázka, hej, že oni to do aby to tam bolo, aby bolo výborný verzi na viac. Mm-hmm. Ťažká vec. Viete, že Jan prišiel sa na že, že Boh vtahňoval svet, viete, to, viete ak to musí byť desivé, Keby som ja ako otec povedal svojimi deťaťou, mám to jednosť a poviem, že Prepač tým kolega, ja milujem toho človeka viac ako teba bratia ja ťa obetujem, lebo chcem, aby on žil. Nie, si aj s nami. mi si predstaviť, že keď toto urobil váš otec, vaša mama, že si by povedali, že oto ty si úplne nieko niekoho cudzieho, ani nie je krv tvojej krve, je cudzí človek a ty si zaňho, ty si mňa, svoj vlastný. Hej, a Boh to urobil. A že proste to úplne depresívne. Ja som si napísal takú vetu, čo, pár vieč, čo, čo si myslí, že by mohlo byť. Roz, môžeme rozmýšľať. Že... Ja som si napísal, že pretože, teda otázka je, prečo si ma opustil? Pretože, syn môj, ty si sa rozhodol postaviť sa na miesto vinných hriešnikov. Vy, ktorí ste nikdy nepoznali hriech, ste urobili nekonečnú obeď, aby ste sa stali hriechom a prijali môj spravodlivý hnev na, na hriech a na hriešnikov. Robíš to kvôli svojej veľké láske, kvôli mojej veľké láske k tebe. Ťažko by ste to asi pochopili alebo povedali, ale že On sa tak naozaj rozhodol. Preto, preto tá objedná križ je taká vzácna, a preto ju nikdy nemôže ničem naplniť. Že Ježís tak rozhodol naplniť svoju vôľu. Alebo to preto vôľ sa miluje. A je úplne ono čím, čo si v živote urobil, Boh tak veľmi ťa miluje a tak veľmi si pre ňo že On proste ti úplne všetko. Napísané v Apoštom hovorí, bari Viežišovi, Boh všetko. Čo viac ešte by si chce? Opäť sa správim reklámou, je teda v, v, v jednom príbehu je napísané že, o vinohradníkoch, že, že Boh poslal, poslal svojho syna to vinohradníkom toho syna, dediča. A niekedy asi povedia, no ale keby Boh nám nejakú inak povedal, tak ja by som neúvedel. Keby Bog teraz niečo urobil, keby, ja neviem, teraz sa to zjaví, ja vňu uverím. Ale veď Biblia hovorí, že Bóg naposledy prehovoril o svojom synovi. Už viac neprehovoril. Bóg už nemôže viac prehovoril. Už nemôže viac. Pošle Boh synov, troch synov, alebo pošle dceru, ja neviem, chápete? Akože, čo Bóg môže spraviť viac? On naposledy prehovoril o svojom synovi. Koniec. A k tomuto neporozumieme, tak, tak vlastne my strácame tú cestu na h a preto tá gecymanská záhrada, preto, tá, preto vlastne som dal názov tejto téme, že tvoj život a to, ako budeš žiť, má byť odpovedená Ježišovu otázku. Mô, bože môj, prečo si ju opustil? A tvoja odpoved je to, aby som ja žil nový život v ňom. Aby som si ja vážil to, čo mi on vydobil väčšinu život. Preto, preto je tá na jeho otázku. Preto, preto ho bol opustený, aby ja som mal nový život v ňom. A vieš si chcem povedať, že ty máš sa povinnosť ten nový život v máte, lebo on dal ten svoj zatiaľ. A Nechcem na vás tlačiť. Iba hovorím, že až sa nám utipoval aj Páne, ako, ako, ako môže mať k Tebe nový život, aby som, aby som, aby som prijal Tvoju lásku, aby som, aby som nezahámil, aby som neznevážil Tvoju obeď. He, možno pojďte k Večeri Pánovi v nedeľu, je prvá mesiac iný, či mávate v prevoze, alebo nebude kovým iným. Ako, ako môžem to viac robiť? No tým, že, že vierou prijíma Páne za mňa sumra, a Ježíš sa teší to by o stvorenie nebola zbytočná, rozumiete, o čo sa jedná? Preto bola tak gecemá, preto to celé prešiel, aby odpovedť na jej otázku, Bože môj, prečo si ma opustil, prečo som to musel vypiť, aby odpovedť bola, lebo ja, lebo ja chcem prijať nový život v tebe. Toto vlastne Ježiš urobil. Tvoj život má byť odpovedňom na Ježišovu otázku. A tak, ešte možno iba na záver, je tam napísané, že keď Ježiš sa domolví, a ten učeník sa znova chrápkal tak ďalej, tak povedal, poďme. A to nebola otázka. To nebolo, to nebolo také, také pôvodné, že povedne, že utečme, zmiznime, alebo, alebo ale to bolo také rozhodné, že poďme, nech to, to, čo sa má stať, nech sa to stane. Že som pozbieral silu, bálumilal silu, idem do toho, bude to ťažké, ale ja do to toho idem. Takže keď sa mám, keď tam pôjdete niekedy, tak si pripomínajte, že nejde o tie 4 olivy, čo tam stoja. Ešte báľujem, ja myslím, lebo som už doniesol fotky z Izraela, tak si dajme, prosím vás, tie dve olivy. Nejde o tie štyri olivy, čo tam sú, ale o to, že naozaj, čo sa na tom mieste stalo. Nezáleží na to, či vyzerali, budete vidieť veci podľa toho, ako, ako si si predstavovali, ale že tam sa stali tie veci, ktorý je šítal, ktorý vytláčal tie ťažké veci. A viete, keď my sme v strese väčšinou z nás sa robí tie zlé veci. Keď nás idú tlačiť a hovoria ty, že tlak z nás má vytlačiť tie dobré veci. Že sa máme úplne na paležiša a on potom z nás vytiahne to, čo v nás je, čo môže žena nepriateľovi, že môžeš sa modliť za nejaké podobné veci. Nebyský Otec, ďakujem ti za to, že... Keď si sa dival na svojho syna, si ho potešoval, si bol tak blízko jemu, tak si ho obklapoval svojí láskou, tak si ho podporoval ako my. Ako my by sme rádi dali svoj život na svoje dieťa. A keď sa diváme na dieťa, v inkubátore, ktoré je ľudá prežívať, aby by sme urobili prvé a poslednú, aby mohlo žiť, aby sme mu dali svoje srdce, svoje dýchanie, aby ich žilo, aby sme mu zabezpečili budúcnosť. A vy oteci takto sa dival na svojho syna, keď bol kecemaný, keď bol sám, keď sa bál a keď si vedel, že ho opustíš, že, že, že to bude ťažké a ty si sa dílal na jeho utrpenie, smrť, na to, keď si na vozil všetky, svoj, všetky hriechy svojich detí, židov i nás. A napriek tomu páni si to ulobil, si nás miloval, lebo si videl dopredu ľudí a generácie, ktoré budú skrze jeho obe zachrámenia, páni, a my. I nevieme pochopiť, aké to môže, že tak si miloval, bo my tak nevieme milovať. Ani svojí páni, nie je to ešte cudzí. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že Ty si tú gecemásnú záradu prešiel. Hoci je to kratičký úsek, 3 hodiny, stlačený do 4 hodiny, ale to, to bola bolesť a to bol zápas. To bol život pred Tebou, ktorý si videl to, čo si prežil, krásne chvíle. Otec aj tak si, si svojho syna tým previedol. A... a my Ti ďakujem za to dnes, že si nezišiel z kríža, Pane Ježiš keď sa Ti posmievam, keď Ti že Ty si môžeš si vzidiť skrý, že záchraj sa aj nás. Ježíš, my vieme, že Getsemane v z a to najlepšie, Pane, rozhodnutie je za nás z umrieť. A tak my te dnes prosíme, Pane, príď do našich životov, príď v našich srdc a úsvedň nás v našich hriechov, že to sme tí my, ktorí hriechy ťa ako a kúri, si umrel. My sa modlíme dnes, Pane, zminuj sa nad nami. Daj ti, tých, ktorí ti nedali svoje svojej srdce, ti ho mohli dať. Aby sme dotknuli tvojho milosti, o mohli odpovedať na tvoju tázku, prečo si opustil svojho syna, aby sme vedeli to odpovežiť že to preto, aby sme my mohli v Neho uveriť, že my boli zachránený Otec. Pre nás úplne, Pane, v tejto vie. Dnes, dnes to pýtame pre nás i pre tento zbor, kde sme, pre každého človeka by vedel, že jeho riechy, ty si umrel a že to stačí. Stačí prijať postenie Kristovi. Pokálne sa obrátis, hrieknúť sa hriechom. A Ty človek odpočiaš, dávaš nový život, už tu na zemi začávať to život. A Páno, tak ťa len prosím do dnes, dá nám pamätáť na tú gecebanskú záhraju, na toho obrovské víťazstvo, Páno. My, naši vlastní gecebanský záhraja, sme, sme tiež takí rozhodní, že neporádime v modlitve, ale že budeme Ti dôvodovne spojať sa na páne, sa dáme na tú výhru dnes. Každý, Pane, kde od dnes, sa dať svoje srdce, nech tak urobiť, aby sa dotkuj, aby sa tebe malo ako nový človek. Takže na to, Pane, daj prosím, kvôli Tvojmu synovi, nášho pánovi Ježovi Kristovi, ktorý, ktorý k nám prehovoril a ktorý je posledný a Žiť nič nebude, že je všetko pani, tak na otvrstíte. Amen.